0: Bienvenue dans l'épisode numéro 36 de MindFit Coaching. Apprendre à gérer les conflits dans une relation. j'espère que tu vas bien aujourd'hui, moi je vais super bien, je suis contente de te retrouver dans un nouvel épisode. Donc on va parler de conflits et notamment de conflits en relation. Alors premièrement, c'est quoi un conflit Un conflit c'est quand deux personnes ne voient pas les choses de la même manière et donc que les deux personnes ou plus de personnes ne sont pas d'accord avec la vision de l'autre. Donc on s'entend là-bas, si on regarde les choses comme ça, c'est juste deux personnes qui ne sont pas d'accord. Et si je regarde donc la définition de conflit dans la rousse, c'est genre lutte armée, combat entre deux personnes ou plusieurs puissances qui se disputent un droit, violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts, etc. Donc le conflit est souvent vu de manière négative. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans les euh, définitions de conflit. Il y a le côté armée, violence, euh, opposition, dispute, etc. Donc le conflit en soi, si on regarde juste ça comme ça, c'est deux personnes qui ne sont pas d'accord, ok Puis si je te pose la question, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec quelqu'un de ton entourage. Mais si on prend juste ça comme ça, deux personnes qui ne sont pas d'accord. Pourquoi ça pose problème Pourquoi ça pose problème que deux personnes ne soient pas d'accord Pourquoi d'un coup ce conflit, ce fait que deux personnes ne sont pas d'accord devient une lutte armée, une violente opposition de sentiments, d'opinions et d'intérêts Pourquoi Eh bien parce que c'est quand tu essayes de dire à l'autre que finalement c'est toi qui as raison. Ça revient un petit peu dans quelques épisodes, je t'avais parlé de la vérité absolue. Si tu acceptes que l'autre ne soit pas d'accord avec toi simplement, le conflit va juste rester neutre. On s'entend, ah oh, la personne n'est pas d'accord avec moi, c'est correct, pas de problème, on passe à autre chose. Mais si tu essayes de lui faire comprendre que c'est toi qui as raison c'est là que le conflit augmente et que ça devient la fameuse lutte armée, le combat entre deux personnes, une violente opposition comme le dit la définition. C'est vraiment quand il y a une envie de montrer à l'autre que c'est toi qui as raison. Alors ça nous arrive à tous, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est premièrement pourquoi tu vis ce genre de conflit-là Quels sont les déclencheurs des conflits dans une relation donc là, ça peut être relation familiale où il y a beaucoup de conflits, relation amoureuse, relation amicale, relation au travail. C'est vraiment dans toutes les relations qu'on a. Tout le monde, en fait, nos voisins, peu importe. Tu peux avoir des conflits si tu te mets d'un coup à te dire que c'est toi qui as raison et que c'est la personne en face qui a tort. Donc là, ça va devenir un conflit type violente opposition. Dans ce podcast, je vais aborder quels sont les sept points qui peuvent amener un conflit, une escalade du conflit et aussi comment finalement apprendre à gérer les conflits. Donc déjà premièrement une question que tu peux te poser c'est qu'est-ce qui dans tes relations à toi, tu peux le faire après l'épisode justement, va créer le plus de conflits Qu'est-ce qui se passe Lequel de des 7 points dont je vais aborder avec toi te crée le plus de conflits dans ta relation Parce que après là tu vas savoir sur quoi travailler. Tu vas dire, ok, par exemple, ah c'est le point numéro 1 qui revient le plus souvent dans telle relation. Ben c'est ça que j'ai besoin de travailler pour gérer les conflits. Donc, gérer les conflits, je vais nuancer. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de conflits dans tes relations. Alors là, parce que sinon, ça serait vraiment euh, tu rêves en couleur. Les conflits, ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'humanité. C'est normal, tu es différent. Tu es différent de la personne que tu aimes. Et c'est correct d'avoir des conflits. L'important, c'est juste de bien les gérer. Que ça ne devienne pas sanglant comme dans la lutte armée, dans le sens que tu veux tellement montrer que ton point est valable que finalement, ça blesse l'autre et vice-versa. Gérer les conflits, ça veut dire éviter de subir ces patterns, ces défensives, pour apprendre à comprendre ce, ce qu'il se passe finalement derrière ce conflit. Pourquoi tu as besoin d'avoir raison à ce, ce moment-là Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se réveille chez toi parce qu'un conflit, ça ne va jamais se réveiller pour rien. Ce n'est pas d'un coup par magie, on va se retrouver dans une chicane. Non, c'est parce qu'il y a eu des déclencheurs, parce qu'il y a eu des choses en nous qui se sont passées, qui se sont réveillées, que ça a touché quelque chose de sensible. Et c'est là qu'on entre dans une escalade de conflit. Et si tu prends l'habitude d'attendre que ça passe sans aller régler la vraie cause de ton conflit, et bien ça va revenir encore, et encore, et encore, et sous différentes formes, différents prétextes. Mais dans le fond, ton conflit sera toujours présent. Je te donne un exemple. Si tu as l'impression d'en avoir trop sur tes épaules en ce moment, que tu aimerais de l'aide, et que finalement... Il ben, y a plusieurs conflits par rapport à ça. Tu as un conflit parce que ton conjoint ou ta conjointe n'a pas fait la vaisselle. Tu as un conflit parce que ta fille, elle n'a pas ramassé ses choses par terre. Tu vois, il y a plein de petits conflits différents qui vont arriver, des micro-conflits, mais qui vont avoir comme base, comme point commun, le fait que tu as besoin d'aide et que tu as l'impression que tu en as trop sur tes épaules en ce moment. Parfois, c'est oui de régler tes micro-conflits, mais c'est aussi de comprendre pourquoi je ressens ça. C'est quoi finalement base de ces conflits Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces conflits Comme ça, tu vas vraiment comprendre, ok, mais en fait, je suis en conflit avec les gens que j'aime parce que j'ai besoin d'aide. Passons au premier déclencheur de conflit Les attentes. Ah, oh, les fameuses attentes. Les attentes, c'est quoi C'est comme j'avais expliqué, finalement, dans un de mes podcasts sur les besoins. Tu vas laisser traîner ton livre sur la Floride et tu attends que ton conjoint ou ta conjointe te dise, hey, j'ai vu le livre sur la table basse et, et je pense que tu veux que je t'emmène en Floride, c'est bien ça Non, ça c'est encore une fois rêver en couleur. Les attentes c'est te dire si moi je fais ça, forcément l'autre personne va faire la même chose. Si moi par exemple je donne de l'amour en m'intéressant aux gens que j'aime, en posant des questions, en allant chercher des nouvelles, j'ai l'attente que les autres fassent pareil pour moi. Puis là, tu oublies que l'autre est différent de toi. Puis là, ça va créer des conflits parce que tu vas expliquer que c'est comme ça qu'on aime quelqu'un, tu comprends? C'est en prenant des nouvelles, c'est en écrivant à la personne qu'on aime. Donc là, les attentes. Les attentes, par exemple, euh, j'aurais aimé que mon conjoint fasse la vaisselle, justement, mais je ne lui ai pas dit. Donc finalement, je me suis créé une attente. Ok, je vais rentrer du travail, la vaisselle va être faite, puis quand je rentre, la vaisselle n'est pas faite, qu'est-ce que ça crée de la déception Tu vas te sentir déçu d'une attente que tu t'étais créée alors que tu n'en as même pas parlé. Tu vas acheter un cadeau, tu vas avoir l'attente de sa réaction. Puis si la personne ne réagit pas comme tu le voudrais, tu vas être déçu alors que tu lui as peut-être même pas demandé si ça lui ferait plaisir. Donc les attentes, c'est vraiment un piège à éviter parce qu'à force d'être dans les attentes et dans la déception, ça va créer de la frustration, la frustration va créer des conflits. Quelque chose d'autre qui rejoint les interprétations. Donc les interprétations, c'est quoi C'est finalement pareil, voir qu'une personne ne t'écrit pas, ne prend pas de tes nouvelles, tu interprètes que ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Donc c'est vraiment un peu dans le même style que les attentes, ça se rejoint beaucoup les deux, mais c'est un peu différent. Parce que l'interprétation, c'est vraiment tu prends un fait, il se passe une action, une situation, puis tu vas la déformer par rapport à ce que tu as déjà vécu dans le passé par rapport à comment toi, tu ferais à sa place. Et donc, ça va faire que ton interprétation pourrait amener des conflits. Si, par exemple, moi, j'interprète que mon mari, quand il ne m'écrit pas la journée, ça veut dire qu'il ne m'aime pas parce que moi, je le fais. Bah ben, quand il va rentrer le soir du travail, je vais dire, bah, tu ne m'as pas écrit parce que tu ne m'aimes pas. Donc là, ça va créer du conflit parce que je vais être en attaque. Donc, les interprétations toujours validées. Toujours validées avec la personne. Ok, j'interprète ça. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il se passe si la personne ne t'a rien dit, si la personne ne t'a pas dit « Oui, c'est vrai, tu ne m'intéresses pas, bah, tu l'interprètes. » La seule manière de savoir quelque chose, c'est que la personne te le dise. Sinon, le reste, c'est ton interprétation. Parce que ton cerveau, vu qu'il manque d'informations, il va les combler les blancs. Les interprétations peuvent être une cause de conflit. Troisième point, bien évidemment, les besoins. Si tu n'as pas conscience de tes besoins, je t'invite vraiment à écouter l'épisode que j'ai fait sur les besoins d'ailleurs. Si tu n'en as pas conscience, si tu les écoutes pas, si tu les nommes pas, ça va créer quoi Pareil, la frustration et des conflits. Je te le répète encore une fois, tout ce qu'on fait, on le fait avec un besoin en arrière. Tout ce qu'on fait vient nourrir quelque chose chez toi. Donc pose-toi la question, quand tu vis de la frustration, quand tu es dans un conflit, c'est quoi ce dont j'ai besoin pour pouvoir le verbaliser ou pour pouvoir t'en occuper Quatrième point, l'incompréhension. Alors là, dans l'incompréhension, j'ai envie de te parler encore de Colette Portelance parce que tu sais, j'aime bien Colette Portelance. J'ai envie de parler de Colette Portelance parce qu'elle amène quelque chose de très intéressant, c'est les différents styles de personnalité. Donc je sais qu'il existe plein plein de choses par rapport au type de personnalité, mais je trouve ça très intéressant comment elle, elle amène ça. Puis je trouve que dans les relations, ça va amener l'incompréhension si... Deux personnes ont un style de personnalité différent, un style d'appréhender le monde de manière différente. Comme dans l'épisode où je discute avec mon mari, où lui, il est, il est rationnel, puis moi, je suis quelqu'un de plus émotionnel. Donc là, on peut avoir des grosses incompréhensions. Quand l'être humain ne se sent pas compris, là aussi, ça peut causer des conflits. Parce qu'on a un besoin très fort d'être saisi, d'être compris par les autres. Donc si tu es avec des gens dans ton entourage qui sont différents, qui ont une différente manière de voir les choses que toi, avec un, un style de personnalité qui est différent, ça peut là aussi augmenter tes conflits, ton escalade de conflits. C'est quoi pour Colette Portelance les trois styles de personnalité, les trois types d'intelligence elle appelle donc comme tu le sais, nous sommes tous différents et nous avons tous cette fameuse vision de la vie qui est propre à chacun. Une vision teintée de notre éducation, personnalité, expérience de la vie, croyance, valeur, etc. Nous avons notre façon de conceptualiser la vie. Et la première chose que je dis en coaching, c'est vous êtes différent. Tu ne peux pas lui demander de voir la vie comme toi. Tu ne peux pas lui demander de porter les mêmes lunettes que toi. Ce serait impossible, ce serait encore une fois rêver en couleur. Donc si tu essayes de le convaincre que tu as la bonne vision de la vie, c'est perdu d'avance. Parce qu'il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise. Convaincre l'autre d'avoir le même point de vue, c'est peine perdue. Dans les trois types d'intelligence de Colette Portelance, il y a l'intelligence pragmatique. Alors la personne pragmatique, c'est une personne qui a besoin d'agir de manière concrète, pour comprendre le monde et pour se sentir comblée. Ça veut dire qu'elle apprend par des activités qui visent un résultat qui est palpable. Elle apprend par l'expérimentation. C'est en faisant quelque chose qu'elle comprend la chose. C'est une personne qui va aimer bouger, toucher, construire. Elle est motivée si on lui présente des objectifs qui visent un résultat à court terme et si le plaisir y est. Par exemple, elle va aussi se déconcentrer facilement si les résultats sont trop éloignés, c'est une personne qui va chercher assez souvent des solutions pratiques aux situations émotionnelles désagréables. Comme dans les couples où il y en a un des deux qui explique une situation, un problème qu'elle vit, puis elle attend juste de l'écoute. Mais son partenaire, lui ou elle, va simplement lui donner des solutions. Ça, c'est le pragmatique. Dès qu'il y a des émotions désagréables, lui, c'est ok, let's go, on cherche une solution tout de suite. Le pragmatique, c'est une personne qui a de la difficulté à supporter la solitude. Elle aime rire, elle aime faire rire. À l'école, c'était une personne qui aimait se faire remarquer. C'est une personne aussi qui va avoir un manque d'intérêt pour les activités rationnelles parce qu'elle a envie de bouger, elle a envie de parler. Vraiment, c'est euh, dans le plaisir encore une fois. Très disponible, c'est une personne qui va toujours aimer, se sentir utile, vouloir aider. Donc en fait, ça va être une personne attirée par des métiers ou des activités qui sont manuelles, qui lui permettent de vivre dans le mouvement, d'être entourée de gens. Donc c'est des personnes qui sont sociables, qui aiment la compagnie des autres. Alors par exemple, dans mon couple, il est souvent rationnel. Donc un exemple très classique, à chaque fois que je lui explique un problème. À chaque fois que j'ai envie de ventiler, lui va être en mode solution. Ça va lui prendre 30 secondes, et encore 30 secondes, je suis généreuse. Une seconde, puis tout de suite, il va m'amener toute une liste de solutions de qu'est-ce que je pourrais faire. Une fois, je m'en rappelle, j'avais, euh, avec mon travail à l'époque, j'étais comme stressée. Il y avait, il y avait euh, un imprévu qui était arrivé, j'étais stressée, je savais, je savais pas comment gérer cette situation. Puis je lui en parle. Mais je lui en parle dans l'attente, donc je lui ai pas nommé, dans l'attente d'être écoutée, d'être comprise, d'être soutenue de ventiler et lui finalement ce qu'il fait c'est qu'il m'a sorti une liste complète de solutions que je pourrais faire ah ben bah, tu peux prendre la voiture tu peux aller au travail là bas finalement tu peux utiliser ton téléphone tu peux euh... ça m'a fâché parce que c'était pas mon, mon besoin mais lui il voit que je suis pas bien il se dit ben non pourquoi elle reste dans cette situation pourquoi pourquoi elle continue à être pas bien alors qu'il y a des solutions c'est comme si j'avais pas la, la place à l'émotion on parle d'émotions, on va passer à la deuxième intelligence, la mienne. Puis moi aussi, j'ai comme un peu de pragmatique, puis un peu aussi de, de rationnel. Mais ma prédominance, c'est l'intelligence esthète, soit émotionnelle, l'intelligence des émotions, l'intelligence sensitive. Donc en fait, c'est une personne qui va appréhender le monde par la sensation, les émotions, l'intuition. Elle a besoin de ressentir pour comprendre, de se sentir en sécurité affective. Beaucoup plus que les autres euh, types d'intelligence. Par exemple, ça va être une moquerie peut facilement blesser une personne qui va être esthète. Elle a une capacité extraordinaire à comprendre le monde irrationnel. Par exemple, c'est des personnes qui vont être connectées à l'univers, à la profondeur des sentiments. Et d'ailleurs, c'est des personnalités qui n'ont pas besoin de logique, qui vont y aller vraiment par instinct. Et ça va marcher pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça va marcher. Donc, c'est des êtres qui vont être vulnérables, qui vont avoir une passion plus artistique, plus créatif, qui vont aimer ce qui est beau. C'est des adolescents aussi qui, à l'école, vont s'ennuyer parce que bon, à l'école, c'est pas vraiment pour des intelligences esthétiques, on s'entend. Ça va être plus pour des intelligences rationnelles. Mais eux, vu qu'il y a moins de place à la créativité, au senti, au ressenti, bien, ça va être difficile à l'école. Ce sont des enfants qui vont avoir de la difficulté justement à s'adapter dans ce système scolaire. Et comme je le disais tantôt, c'est des personnes qui vont être plus artistiques, qui vont aller chercher des métiers plus artistiques. Donc pour donner un exemple dans un conflit relationnel, une personne esthète, si tu lui donnes pas le temps de parler de ses émotions, de sentir ses émotions, elle va être brusquée, puis elle va être fâchée. Donc c'est vraiment important dans un conflit d'être à l'écoute d'une personne qui est plus émotionnelle, qui est plus esthète. De prendre le temps, avant de passer aux prochaines étapes, d'écouter ce qu'elle a à dire. Même si tu ne comprends pas vraiment c'est quoi toute cette créativité ou ce côté artistique ou l'instinct ou l'univers, etc. De, de juste l'écouter, de juste dire, ah oh wow, ok, pour toi ça se passe comme ça, intéressant. Ensuite, on a l'intelligence rationnelle. Donc l'intelligence rationnelle, c'est la personne qui a besoin d'explications théoriques pour saisir le monde qui l'entoure. Donc elle veut connaître pourquoi. Souvent, ce sont des personnes qui vont dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est comme si S'ils ne comprennent pas, ça peut être même très insistant pour les autres. C'est-à-dire que pour eux, ils ont juste besoin de comprendre. Mais la personne qui reçoit peut l'interpréter comme « Hey, tu me challenge, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux savoir ?» On dirait un interrogatoire. La personne rationnelle n'a pas besoin de savoir si la théorie est applicable dans la réalité pour la comprendre. Son sens de l'abstraction est inné. Les rationnels sont des penseurs. C'est des personnes qui vont être très analytiques, très structurées. Ils sont intéressés par la connaissance. Ils sont studieux en général. Ils vont beaucoup à l'école où ils apprennent de manière autonome. Ils sont minutieux, attentifs aux explications. Ils vont beaucoup écouter. Ils aiment les travaux qui sont bien faits. Ça va souvent être des perfectionnistes. Ça va les irriter Justement si, à leurs yeux, ce n'est pas bien fait ou ce n'est pas parfait. Une personne qui est rationnelle va détester aussi les longues explications. Ils deviennent très vite impatients parce qu'eux, ils ont déjà compris. C'est une personne qui va devenir très vite impatiente parce qu'elle, elle a déjà compris les choses. Alors qu'une personne émotionnelle va prendre plus de temps, par exemple. Là, ça va créer un conflit. En relation, ça va être une personne qui est très sensible, mais qui va cacher la sensibilité avec une certaine distance. Et surtout, ça va être une personne qui va avoir tendance à rationaliser les émotions. Autant une personnalité esthète va vivre profondément ses émotions et parfois même s'y perdre, autant la personne rationnelle va rationaliser tout ce qu'elle vit. Et contrairement aux pragmatiques, euh, c'est une personne qui va moins aimer travailler en équipe. Ça va être des personnes qui vont préférer être dans l'analyse, d'être seule, dans la logique. C'est des personnes qui sont douées dans les sciences. Un petit exemple aussi pour montrer comment ça fonctionne dans un couple, avec mon conjoint, on essaye de monter un meuble Ikea, le classique. Donc dans le meuble Ikea, lui, il va analyser, donc il va lire la, la, le guide, la notice du meuble, du début à la fin. Il va prendre des pots différents, il va mettre ses, les vis pour les trier correctement. Il va lire chaque étape pour bien comprendre qu'est-ce qui va se passer et après on va monter le meuble. Moi, d'une personne esthète, voire pragmatique, là, moi, je veux que ça aille vite. Genre, je n'ai pas, pas envie de lire le, le truc au complet. Je veux y aller à l'instinct justement. Je me dire, OK, mais non, c'est comme ça que ça marche. On met le meuble. Parce que moi, j'apprends aussi dans le pragmatique. D'ailleurs, il fait ça. J'apprends en, en faisant les choses. Donc, si je le fais, je vais apprendre plus rapidement que de mettre des vis dans les pots, etc. Donc là, ça peut créer aussi, encore une fois, des conflits. Le fameux Ikea qui crée des conflits. Donc, c'est d'apprendre à, à me dire « Ah, mais lui, c'est important. Lui, c'est comme ça qu'il qu fait de son côté. » Comment on peut faire pour que ça réponde à son besoin et au, au mien Ça, après, on s'en discute. Mais si je ne comprends pas que pour lui, c'est important, c'est sa manière de, de comprendre ou d'appréhender la vie, bah, ça va me mettre en opposition à lui c'est ce qui m'amène un petit peu au point 4 que, que je t'expliquais, c'est l'incompréhension. Si je ne connais pas sa manière ou s'il ne me l'explique pas, sa manière de, de faire, sa manière de comprendre, les choses qu'il aime, ben ça va créer de l'incompréhension. C'est un petit peu comme quand je parlais aussi des langages de l'amour. On est différent, c'est la base. Si tu veux faire une bonne gestion de conflit, il faut que tu comprennes que tu es différent de l'autre. Le cinquième point, les non-dits. Donc les non-dits, ça, j'en ai déjà parlé aussi euh, dans l'épisode Qu'est-ce qui peut détruire une relation Si tu refoules ce que tu ressens, si tu ne parles pas de tes besoins, si tu restes dans les attentes, si euh, tu t'isoles, tu te coupes de la relation, tout ça, ça va augmenter à un moment donné, ton bouchon il va sauter et puis ça va créer des grands conflits. Le sixième point, c'est l'ego, l'envie d'avoir raison. Par exemple, tu es en dispute, puis là tu veux, tu sais même plus pourquoi vous vous disputez. Là. Mais tu as envie d'avoir raison, tu as envie d'avoir le dernier mot. Ben ça, c'est sûr que ça va faire une escalade de conflits. La septième, c'est les peurs. Si tes peurs te guident, tes peurs, tes insécurités, la peur de perdre la personne, la peur de t'engager, de la réaction de l'autre, etc., toutes les peurs vont, à un moment donné, créer des conflits. Si tu as la peur que la personne te trompe et que tu t'en occupes pas, tu ne la conscientises pas, à un moment donné, ça va créer des conflits parce que tu vas lui en vouloir avant même qu'il se soit passé quelque chose. Les attentes, les interprétations, les besoins, l'incompréhension, les non-dits, l'ego et les peurs, c'est vraiment des choses importantes à prendre conscience pour faire une bonne gestion de conflit. Pour éviter en fait d'arriver au chaos. Éviter d'être en réaction, d'être plutôt proactif. Comment on gère un conflit Premièrement, prendre conscience des sept points que je t'ai nommés. Prendre conscience aussi de ton type de personnalité et de celui des gens qui t'entourent, pour finalement pouvoir comprendre l'autre. L'objectif, c'est quand tu vois qu'il y a un conflit qui monte, c'est d'apprendre à te regarder, de faire une introspection et de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le besoin Est-ce que j'ai des attentes Est-ce que j'ai des interprétations Est-ce que je ne l'ai pas compris ?» Et de te mettre à la place de l'autre. De dire « Ok, toi comment tu vois ça C'est quoi que toi tu as besoin de ton côté ?» Parce que souvent quand on est en conflit, on va être tourné vers soi, parce qu'on souffre. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour nous, mais on va oublier que l'autre en face, elle vit quelque chose elle aussi. Donc, je t'encourage à prendre conscience des sept points, à t'en occuper, à éviter d'être dans ces sept points-là, éviter des, des gros conflits. Et quand tu vois quand même le conflit arrive, ben à un moment donné, ça va être de prendre un pas de recul et de te mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre comment, comment lui voit les choses, comment elle, elle voit les choses. Donc voilà J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu vas pouvoir mettre en pratique la gestion de tes conflits et peut-être aussi que tu t'es reconnu dans les différents types d'intelligence. N'hésite pas à me le partager, c'est quoi ton type d'intelligence, puis les gens qui t'entourent, là où tu avais le plus de conflits, est-ce que ça vient aussi d'un type d'intelligence qui est différent Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à rejoindre ma page Instagram Anaïs Cerceau pour avoir encore plus de contenu et aussi tu vas pouvoir me partager qu'est-ce que tu penses de cet épisode de la gestion de conflits en attendant, prends soin de toi et on se reparle.